0: Dobry stan to podcast do byciu w dobrym stanie, zarówno cieleśnie, jak i duchowo. Zapraszam do słuchania. Aleksandra Niewiadowska-Pakuła Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem razem z Pawłem, któremu za chwileczkę oddam głos, żeby powiedział o sobie kilka słów, bo myślę, że najłatwiej w ten sposób jest się przedstawić. Ja bym Wam chciała tylko powiedzieć, że dzisiaj będziemy mówić o doświadczeniu świadomej cielesności. Tak bym, tak bym to zaczęła. I to, co wzbudziło moją taką ciekawość tym tematem, jest obserwacja dzieci. Ja mam teraz malutkie dziecko, miesięczne, które nabywa umiejętności poruszania się, więc... Mogę je codziennie obserwować. To jest naprawdę niesamowite, jak człowiek uczy się poruszać. No i właśnie o takiej między innymi nauce ruszania będziemy mówić. Ee, witaj Pawle, powiedz proszę kilka słów tytułem wstępu o sobie.
1: Witaj. Mm, witajcie. Nazywam się Paweł Wójtowicz i od 12 lat zajmuję się ruchem i sposobem uczenia się poprzez ruch poprzez świadomy ruch. Więc jeżdżę po Polsce nie tylko robiąc warsztaty, zapraszając ludzi, żeby położyli się na podłodze. I, odkry... nie to brzmi. Tak. I odkrywali, co mogą, co mogą znaleźć w sobie, jak mogą siebie znaleźć, poprzez bardzo łagodny ruch. Bardzo codzienny czasami, jak sięganie, wstawanie, przetaczanie się. Czasami dziecięce, pełzanie, czworakowanie. Wracam do tych ruchów niemowlęcych, Uczymy się ich jeszcze raz. Może lepiej niż kiedyś. I nabywając nowe umiejętności, patrzymy na siebie w inny sposób. Czujemy siebie dokładniej.
0: Przede wszystkim ciekawe jest to, że można... To co zapraszam ludzi, żeby się położyli na podłodze. I to już brzmi tak dziwnie, bo m, z mojej perspektywy, bo my jesteśmy nauczeni, że jeśli mamy się ruszać, to to ma być wysiłek. <kuh> jeśli ma być wysiłek, to on musi być w jakiś sposób mierzalny, często musi być ciężki, żeby później poczuć, że to ciało się poruszyło. Mm -hmm. e, a metoda, o której mówimy, a w sumie której jeszcze nie nazwaliśmy, więc wciąż jest troszeczkę tajemnicą, e, ona nie jest ani siłowa, ani taka, prawda, że nie chodzi o to, żeby później coś bolało, żeby zmierzyć <śmiech> efekt na zasadzie o tyle i tyle zrobiłem, więc super, mam osiągi. Jest w mm -hmm. zupełnie inna.
1: Mm. Zastanawiam się, czy można zmierzyć te osiągi. Nawet można by się o to pokusić, gdyby komuś na tym zależało. Chodzi o to, że w tej metodzie przestaje na tym zależeć. A zależeć dlatego, że przestaje, że coś innego staje się ważniejsze. Przyjemność z poruszania. Więc my możemy oboje chodzić i możemy oczywiście zmierzyć, ile kilometrów przeszliśmy, albo kto z nas przeszedł je szybciej. Ale to przestaje mieć znaczenie, kiedy każdy z nas czerpie przyjemność z tego, jak dobrze mi się chodzi, jak, i, no tak, jak dobrze się czuję w okolicy, czy w towarzystwie kogoś. I myślę, że o tym są te zajęcia bardziej niż o osiągach. Jakby ktoś bardzo chciał, to oczywiście mógłby wynaleźć sposób ich mierzenia. Ale nie o to na pewno tu chodzi przede wszystkim. Chodzi o to, żeby poruszać się z mniejszym wysiłkiem, z większą przyjemnością.
0: Dobrze mi magicznie, bo ja nie wiem... Czy ludzie na co dzień w ogóle poruszają się z przyjemnością? Czy Ty, praktykując tę metodę, zdradźmy już jej nazwę, to jest metoda felden <grym> y, czy Ty właśnie <grym> praktykując y, chodzisz z przyjemnością? Czy każdy Twój ruch w życiu codziennym jest taką samą w sobie radością? Nie wiem, jak to nazwać.
1: Nie, każdy nie, okay. ale jest jej o wiele więcej niż zanim ją poznałam tą metodę. Zanim zacząłem praktykować. Więc tak, teraz jest o wiele więcej w tym przyjemności z samego faktu poruszania się. Między innymi głównie schodzenia. Bardzo lubię chodzić. Poruszać się, tańczyć. No tak.
0: A możesz coś powiedzieć o tej przyjemności? Jak Ty ją odbierasz? Czym, czym ona się objawia?
1: Hmm, czym się objawia przyjemność?
0: W poruszaniu się. W ogóle jakby przyjemność jest dla nas jasna ale przyjemność w poruszaniu się więcej przyjemności w poruszaniu się do, to jest do, ciekawe, do że ktoś
1: jakoś... o to pyta <laughs> dlatego, że no dla mnie jest to oczywiste
0: no widzisz
1: i zastanawiam się jak mogę o tym opowiedzieć hmm. bo dokładnie to nie wiem jak mógłbym o to opowiedzieć po prostu czerpiesz przyjemność z faktu, że chodzisz, może na początku to wy wynika z faktu, że na przykład chodzi ci się lekko z takiej różnicy, że kiedyś chodziło Ci się ciężej, a teraz chodzi Ci się lekko i to robi Ci wow. Albo dlatego, że wiesz wyraźniej, czujesz wyraźniej jak chodzisz, że tam coś się w środku porusza, wcześniej nie zwracałeś na to uwagę, a teraz owszem i wow, rozumiesz, czujesz i to sprawia Ci przyjemność. Ale myślę, że obie odpowiedzi nie wyczerpują tego, po prostu... Trochę bym zrobił unik teraz, mhm. po prostu czujesz przyjemność z faktu, że, że chodzisz, że idziesz na spacer. Być hmm. może to
0: trzeba po prostu poczuć, żeby też zrozumieć, bo nie wszystkie doświadczenia jakby takie fizyczne jesteśmy w stanie przenieść na słowa i jeszcze się podzielić. Tak, nie wszystkie
1: są przekładalne na to. Szczególnie hmm. jeśli ktoś nie ma podobnych doświadczeń, to trudno będzie nam się spotkać. Więc trochę na zasadzie zaufania, tak, można czerpać przyjemność z chodzenia. Ale myślę, że każdy, kto lubi spacerować, to jakoś uczucie to zna. Kto lubi chodzić po górach, chodzi pie na pierwsze wycieczki, to w jakiś sposób może w tym odnaleźć przecież przyjemność, po to to robi. I nie chodzi tu tylko o piękno widoków, ale także o po prostu przemieszczanie sam się. Ruch. Mhm, sam ruch.
0: Na pewno potrafię sobie też wyobrazić, że jeśli ktoś doświadcza bólu w dniu codziennym i nagle ten ból mu ustępuje bądź zmniejsza się, no to jakby ta przyjemność staje się oczywista, prawda? Bo Oto bolało mnie, nie wiem, bolały mnie plecy, kiedy chodziłem, a teraz chodzę, nie odczuwam bólu, więc jest jakoś tak przyjemnie, nie? A takie podoba mi się to założenie po prostu przyjemności samej w sobie. Bez porównania, że kiedyś było gorzej, a teraz mhm. fajne.
1: A to są ciekawe, to jest ciekawy przykład z tym bólem, bo oczywiście ktoś, kogo boli i przestaje go nagle boleć, czuje ulgę i z tego czerpie przyjemność, nareszcie mi nie boli, nareszcie jest tak jak wcześniej. Ale chcę opowiedzieć, że jest jeszcze inne doświadczenie. Kiedy nie musiało Cię boleć, czy też nie o to chodzi, że przestało boleć. Po prostu kiedyś to było przejście do punktu, z punktu A do punktu B, bo chciałem załatwić jakąś sprawę. Często związane było to z wysiłkiem, że muszę tam przejść, żeby załatwić tą sprawę. I to myślenie o tym, że chce mi się bądź chyba nie mhm. i ja muszę to zrobić po coś, mm, sprawiało, że to nabierało pewnego ciężaru, niepotrzebnego ciężaru. Tymczasem na tych zajęciach i dzięki tej praktyce poruszamy się nie po coś, tylko dla siebie samych, dla własnej przyjemności. Wtedy łatwiej nam też ją odczuć po prostu. Eee, no to się zaczyna po prostu ciekawa rzecz dzieć w człowieku.
0: <grych> no to brzmi to bardzo ciekawie i w pewnym sensie myślę, że wiem o czym mówisz, zresztą miałam e, krótką chwilę, że e, mhm. byłam e, na warsztatach i, i faktycznie tak jest, że... To wszystko może być przyjemne, ale Feldenkrais jest jakby dla wszystkich, prawda? W sensie właściwie może tak. Dla kogo? Czy dla tych, którzy szukają przyjemności, czy jeszcze komuś innemu można zaoferować udział w warsztatach, zajęciach, lekcjach?
1: Ja myślę, że są dla wszystkich. Także dla tych, którzy nie podejrzewają nawet siebie samych, że ich ruch może być źródłem przyjemności dla nich. Bo skąd mogliby to wiedzieć, skoro od zawsze towarzyszył im wysiłek, czy myślenie, że musi to kosztować wysiłek, czy strata energii? I nie wiem, bardziej myśleliśmy o tym, że ktoś jest leniwy bądź pracowity, silny bądź słaby, e, kiedy myśleliśmy o ruchu, że mam na niego ochotę lub dzisiaj mi się nie chce. W tych kategoriach rozważaliśmy. E, I póki w, w nich pozostajemy, to nikt nie podejrzewa siebie, że miałby ochotę dla własnej przyjemności coś porobić. Mm ale może ją odnaleźć na zajęciach. Może ją znaleźć. To jestem przekonany, że każdy może ją znaleźć. I ten, którego często boli, czy zawsze boli, i ten, który jest leniwy, albo przynajmniej myśli o sobie, że jest leniwy, i ten, który jest pracowity i wykonuje dużo codziennie zadań, żeby je wszystkie prawidłowo wykonać. Każda z tych sytuacji jest jakoś problematyczna, ale nie musi być. Można sobie poradzić z bólem, można... Nie tyle zmusić się w lenistwie do działania, co znaleźć tam takie miejsce na ruch mniejszy może, który nie będzie Cię kosztował takiego, takiej niechęci, jak to jest w przypadku rzeczywiście lenistwa. A w trzecim przykładzie, kiedy ktoś jest pracowity i zadaniowy, jest to szczególnie ważne, że zaczyna coś robić nie dlatego, że musi, tylko dla własnej przyjemności. Mhm.
0: Czyli yy, wiemy już... Yy czego można się spodziewać? A mógłbyś teraz tak trochę bardziej powiedzmy technicznie mhm. opowiedzieć o samej metodzie? Czym ona jest? W zasadzie co Cię skłoniło, żeby się nią zainteresować 12 lat temu?
1: Hmm. Ktoś mi pomógł. Miałem drobne dolegliwości somatyczne. Ktoś mi pomógł pracą indywidualną w tej metodzie. A Co to jest? Rzeczywiście to są dwie techniki pracy. Jedna to jest praca indywidualna, technika manualna a gdzie prowadzący prowadzi uczestnika, niewiele wymieniając się słowami między sobą, bardzo łagodnie, przez łagodny dotyk, łagodny ruch, pokazuje mu jego nowe możliwości ruchowe, że tak, w takiej jakości mógłby się poruszać. Druga technika jest grupowa, gdzie prowadzący jedynie mówi lekcje, tak to nazywamy takie zajęcia ruchowe, lekcjami, i uczestnicy samodzielnie, tak jak rozumieją te słowa, odkrywają w sobie nowe możliwości działania, nowe... eksplorują nowe ścieżki, jak się poruszyć łatwiej, z mniejszym wysiłkiem, bezpieczniej, z mniejszym bólem, wygodniej. Tak to, tak to generalnie się odbywa. Na każdym takich zajęciach m, czegoś się uczymy. Tematem może być na przykład wstawanie z krzesła, albo siedzenie na krześle, albo siedzenie, tak jak teraz siedzimy, na podłodze, żeby, było ta, żeby to była wygodna pozycja, aby w niej być, w nią wejść i z niej wyjść, żeby nie było to związane och, jak mi coś tam strzyknęło bolało, zabolało było to łagodne i bezpieczne dla nas mhm.
0: Czy na sesje indywidualne zgłaszają się głównie ludzie z jakimiś dolegliwościami, czy właśnie przychodzą też osoby które mówią, po prostu chcę spróbować chcę zobaczyć jak moje ciało mogłoby inaczej funkcjonować
1: Częściej już z dolegliwościami Chociaż rzeczywiście wciąż zdarzają się osoby z ciekawości, które słyszały o metodzie, coś dobrego usłyszały, chciałyby spróbować na sobie, a na przykład z jakichś powodów nie chcą robić to w grupie. Mm, to jest ok, jest taka opcja. Natomiast częściej jednak są to osoby, którym coś doskwiera i obawiają się, że na zajęciach grupowych sobie jakoś nie poradzą. Często niepotrzebnie się tym martwią, ale rozumiem, że się martwią i zaczynają tą przygodę z Feldenkraisem od zajęć indywidualnych. Czasami są rzeczywiście osoby, które na grupowych by sobie mogły nie poradzić, bo na przykład mają już poważny stopień niepełnosprawności. I wiele rzeczy, które ja bym mówił na lekcji, by, sobie, by nie mogły same zrobić. Natomiast w pracy indywidualnej możemy zobaczyć, ile mogą w stanie zrobić.
0: Mhm. Powiedziałeś, że mają poważny stopień niepełnosprawności, ale to jest jakaś... Mm... Właśnie Feldenkrais pracuje też z osobami y, niepełnosprawnymi? W jakim wymiarze chodzi, na przykład.
1: Wszystkie sytuacje, które są o podłożu neurologicznym, okay. czyli są jakiekolwiek uszczerbki czy choroby układu nerwowego, które przejawiają się w ograniczonej ruchomości. Więc może być to porażenie mózgowe, może być to Parkinson, może być to stwardnienie rozsiane, może być to mm, wylew. Więc wszystkie sytuacje, które nam się przydarzyły, tak, które ograniczają naszą ruchomość. A my potrzebujemy, czy chcemy poruszać się lepiej?
0: Nigdy nie słyszałam dotąd, do mhm. dnia dzisiejszego, żeby ktoś, e, mówiąc o jakiejś rehabilitacji, na przykład po wylewie właśnie, mhm. e, czy w ogóle na przykład e, w jakiejś takiej, no nie wiem, w chorobie neurologicznej, żeby ktokolwiek kiedykolwiek wspominał o możliwości Feldenkreisa. Czy, czy w ogóle ta metoda jest popularna w Polsce? Lekarze odsyłają, czy podsyłają pacjentów, czy nie? Powoli
1: to się zaczyna. To jest wciąż, jest nas kilkanaście, chyba dwadzieścia osób, które są certyfikowanymi nauczycielami metody Feldenkreisa bo sam kurs trwa 4 lata i to myślę jest taką poprzeczką, która sprawia, że jeszcze niewiele osób się tym zajmuje zawodowo w Polsce. Ale powoli jest ona rozpoznawaną metodą. Myślę, że bardziej wśród fizjoterapeutów niż lekarzy, którzy ucząc się różnych technik, co najmniej słyszeli o tej metodzie, może ją próbowali, jakoś ją znają i często już odsyłają. Korzystają z tego, że odsyłają swoich pacjentów, na zasadzie spróbowania, czy na zasadzie może tędy droga, i żeby spróbowali metody Feldenkrais'a. Tym bardziej, że można ją spróbować z prowadzącym, a potem bardzo łatwo próbować ją już samodzielnie praktykować. Mhm.
0: To jest też duży atut. Tak, bardzo,
1: no bo jest to praktyka, którą możesz codziennie wykonywać bez żadnych nakładów czasowych, finansowych, poza tym ile czasu spędzisz na podłodze u siebie w domu. Mhm.
0: Inwestujesz po prostu swój czas w siebie.
1: Tak. Mhm.
0: A czy Feldenkrais jest też dla dzieci, jeśli dzieci mają jakieś problemy neu neurologiczne, również mogą wziąć udział?
1: Tak, wtedy jest ta praca indywidualna, dla nich szczególnie, bo i tym się też zajmuję. Mhm. Pracuję głównie z porażeniem mózgowym, dziecięcym porażeniem mózgowym. Wtedy to jest praca rękami, manualna.
0: Mhm. A może jakie są efekty? Możesz coś opowiedzieć? Może jakąś... Możesz... Historię mhm. jakiegoś dziecka, żeby tak troszeczkę nam zobrazować.
1: Jasne. Taki najbardziej może oczywisty przykład jest Kati, która kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, miała 12 lat i wtedy, to było bardzo poważne porażenie mózgowe, wtedy leżała tylko na plecach. Nawet na brzuchu leżenie sprawiało jej strach. Płakała, krzyczała, nie mówiąc już o innych wykonywanych czynnościach. Po po kilkunastu spotkaniach, to była też spastyczność mięśni, czyli było ogromne napięcie mięśni. Mhm. Po kilkunastu spotkaniach to spastyczność była na tyle mniejsza, że ona mogła pełzać, przetaczać się na brzuch i z powrotem. A potem z odrobiną pomocy podciągać się na takiej drabince i wstawać, trzymać wow. się. Mhm. Ale wymagało to właśnie kilkunastu spotkań ze mną i pracy mamy, Aha. bo rzeczywiście nasze spotkania polegały na mojej pracy z dzieckiem, a potem na tłumaczeniu rodzicom, jeśli są zainteresowani, bo też nie zawsze tak jest, a jeśli, ale jeśli są zainteresowani, jak oni sami mogą w domu pracować potem z dzieckiem swoim.
0: Myślę, że to niesamowicie w ogóle, jaka zmiana jakości życia, prawda? Jak tak,
1: tak, bo, no bo to jest już kilkunastoletnia osoba, która po prostu waży i jest coraz trudniej funkcjonować e, nawet w najprostszych czynnościach. Jeśli w jakikolwiek sposób ona może pomóc w tym sama, poruszając się sama, bardzo to ułatwia mamie. Po prostu życie codzienne. Mhm.
0: Do, czyli dla dzieci z porażeniem mózgowym warto to zapamiętać. Myślę, że to nie jest niestety jeszcze wiedza powszechnie dostępna. A, nie jest. Mhm. Warto, warto o tym mówić. Czy... Jeszcze z jakimiś innymi dolegliwościami, choroba, chorobami można też próbować szukać pomocy właśnie w Feldenkraisie?
1: Zacznijmy od takich naprawdę podstawowych, jak ból pleców. Aha, <laughs> które... Bardzo
0: popularny i dotyczący. Tak,
1: <laughs> i, i, może jednej trzeciej populacji, serio mówiąc, e, jak najbardziej. Jak najbardziej można korzystać. Są dość proste lekcje, które chcę to zaznaczyć. Nie, nie mogę obiecywać i zagwarantować, że one pomogą, bo to sprawa jest bardzo indywidualna. Ale spróbować na pewno warto, szczególnie, za, szczególnie z, jeśli ma się perspektywę już e, chirurgicznej interwencji, mhm. operacji. Jeśli ktoś stoi przed takim wyborem, zachęcałbym go, żeby najpierw sprawdził Feldenkraisa, bo jest to praca nieinwazyjna. No tak, i ewentualnie potem zdecydował się na kolejny krok, na pójście dalej w innym kierunku, ale nic nie kosztuje, żeby zrobić kilka lekcji samodzielnie w domu, czy przyjść na warsztaty. I zobaczyć, a nuż to pomoże. Nawet teraz mieliśmy przed chwilą warsztaty i była pani, która, której lekarz już zaproponował wymianę biodra, operację stawu biodrowego. Ona jeszcze nie jest zdecydowana na to i pomyślała, że najpierw przyjdzie na warsztaty Feldenkraisa. To był pierwszy dzień, to było 5 godzin. Natomiast już mówiła po tych 5 godzinach, że bo spytałem ją, jak się czuje, ona mówiła, że za każdym razem, po każdej lekcji zrobiliśmy ich cztery, czuje się inaczej. Inaczej czuje to miejsce, to mhm. się jej zmienia, to odczucie. Jest gorzej, jest lepiej, ale nie jest zawsze tak samo źle, jak to było. Więc to daje szansę, żeby, jeśli ta praktyka będzie bardziej regularna, przemieni się w regularną, na stałą poprawę, funkcjonowanie i przynajmniej odłożenie w czasie tej operacji, która, która została przedstawiona przez lekarza szkoda byłoby tego nie spróbować.
0: No pewnie. Mhm. Już interwencja chirurgiczna to jest rzecz poważna. I nieodwracalna. I nieodwracalna. Tak, to już
1: coś I... zmienia na zawsze. Mhm. I
0: często no, jakby jakość życia później też przynajmniej na jakiś czas jest obniżona, prawda? Więc Warto próbować sobie mhm. pomóc, jeśli to jest możliwe jeszcze na mniej inwazyjne sposoby. Pewnie, że tak.
1: I może podkreślę, pomóc sobie samemu. Bo to jest ważne w metodzie Feldenkraisa, że tutaj nawet ja, jako prowadzący, nie występuję z pozycji autorytetu, który mówi co, jak, masz zrobić, żeby twój staw biodrowy stał się lepszy. Ty, eksplorując ruchy, owszem, podane przeze mnie w lekcji, ale ty sama, eksplorując ruchy, w zakresie, który dla ciebie jest wygodny, po prostu czujesz, którędy, jak masz się poruszyć, żeby to sprawiało mniejszy ból, było wygodniejsze dla ciebie. Więc to nie tylko ma poprawić funkcjonowanie twojego stawu biodrowego, to też zmienia podejście samej do ciebie, że możesz podejmować decyzje za siebie, a nie zwracać się za każdym razem do tego czy innego autorytetu. Myślę, że to jest ważne, żeby szukać pomocy w sobie.
0: W sobie, tak. Oparcia. Mhm.
1: Tak. Mieć zaufanie do swoich odczuć z ciała.
0: Ty, jak mówisz właśnie, że podajesz na lekcję jakieś instrukcje, mi się od razu przypomniało, jak ja brałam udział i co jest bardzo sprytne, mm. Ty nie zapowiadasz od razu, czego się uczymy, prawda? Że uczymy się, nie mhm. wiem, jakiegoś tam, tylko po prostu tu, zegnij nogę. I ja pamiętam, że najpierw leżę i sobie myślę, ale jak ja mam zgiąć tą nogę? I czekam na więcej instrukcji, mhm. a ich nie ma. I wtedy mhm. myślę sobie, aha, no dobra, no to, to zegnę tak. I mhm. dopiero ten moment, w którym puściłam myśl, że ktoś ma mi podać instrukcję konkretną, stał się momentem, w którym pojawiła się we mnie taka dziecięca ciekawość. A co się wydarzy wtedy? A co się wydarzy wtedy? A jeśli tędy będę na przykład tą nogą kręcić, to co mhm. wtedy czuję? I to było bardzo fajne doświadczenie, takie w nim było dużo radości w ogóle. że tak, no właśnie. tak że to było takie dużo radości, dużo takiego fanu, takiej... takiego kontaktu z ciałem, jakiego nie doświadczam na co dzień, nie? że mhm. i myślę, że to nie tylko ja nie doświadczam, że po prostu. Chyba nam trochę brakuje właśnie tej ciekawości, że już przywykliśmy. Nasze ciało jest takie. Poruszam mm -hmm. się w ten sposób. Bolą mnie plecy. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy po prostu mówią, że bolą ich plecy i już. No bo mm -hmm. tak jest. Nie, no nie mm -hmm. wiem, mam tyle i tyle lat, mam siedzący tryb pracy, życia mm -hmm. e, itd., tak dalej, tak dalej, Więc przyjmujemy to jako pewnik. A moment podważenia, że a może niekoniecznie, a mm -hmm. może być inaczej, Staje się taki uwalniający w ogóle i jest zupełnie inna perspektywa wtedy.
1: Dla mnie to... Super, że wspominasz o tym doświadczeniu. I dla mnie to jest o takim pogodzeniu się z losem, że tak musi już być. Pogodzeniu się też z wytycznymi, które dostaję od kogoś, kto jest dla mnie specjalistą czy autorytetem. No skoro on jest tym specjalistą, to widocznie tak musi być. Pogodzenie się też z taką ciasną sytuacją, że idę po coś... Zawsze idę tylko po coś, a nie dla własnej przyjemności, od czego zaczęliśmy rozmowę. Tak. To bardzo ciasne spojrzenie na swoje życie. Nie musi takie być. Można coś robić dla przyjemności. Można coś robić nie mając dokładnie wytycznych i dokładnie nie wiedząc, co chce się zrobić. Wtedy rozbudza się tą ciekawość, o której wspominasz. I w jakiś sposób to też oznacza, że nie zawsze musi boleć, bo ma się już tyle lat. Bo nie musi. Bo to, czy boli, czy nie, zależy od tego, jak siebie używamy i właśnie od tego, czy używamy siebie w sposób bardzo ciasny, nawykowy, zadaniowy, schematyczny, czy używamy siebie z ciekawością, dla przyjemności, czasami nie wiedząc dokładnie, co chcemy w tym momencie zrobić, ale dając sobie przestrzeń i czas na takie skołowanie, zagubienie, na niepewność. Uważam, że niepewność powinna być jako zaleta traktowana. Bo dzisiaj, trochę zmieniając, mając dygresy, dygresję mówiąc, pewność siebie jest przekazywana jako zaleta. Na zajęciach Feldenkraisa zachęcam uczestników, żeby byli niepewni, że to jest ostrożność.
0: To co jest zupełnie innego. Tak, żeby
1: nie bali się, że nie wiedzą. Żeby byli ostrożni, robią coś nowego. I to dobrze, jeśli są ostrożni, tak jak małe dzieci są ostrożne. Uczą się nowych rzeczy i one nie są brawurowe, one są właśnie ostrożne. Tak, Uczą powoli, się powoli. Zajmuje tak. im to dni i tygodnie. My ma, nie mamy tyle czasu, ale ta postawa nam też pomaga. Pewność siebie jest już wiedzeniem, jak należy to zrobić. A to nie jest już nauką. Już się nie uczę. To już jest koniec. Niepewność jest, jeszcze nie wiem, jestem ostrożny, może tędy, może tędy, tu spróbuję, tutaj mi się nie podoba. To jest całkowicie inny tryb, inny tryb działania.
0: Ale Tak, ja się z Tobą w pełni zgadzam, bo moment, w którym my uznajemy, że już wszystko wiemy, jest momentem, w którym wyłączamy zupełnie możliwość doświadczania czegoś nowego i po prostu nauki. A Ja osobiście tak uważam, mhm. że nie ma takiego momentu w naszym życiu, w którym już się nie możemy niczego więcej nauczyć. Okay? Być może ja jestem stosunkowo młoda, jak będę miała 90 lat, to powiem wtedy, już wszystko wiem. Ale mam też takie poczucie, że zawsze się czegoś uczymy o sobie, o świecie. Mhm. Podejrzewam, że mając 90 lat, mam nadzieję, że z ciekawością będę przyglądała się temu, jak moje ciało reaguje na ten wiek. No, zawsze jest taki coś, czego nie wiemy.
1: Oczywiście, nieustannie się zmieniamy i to może być dla nas ciekawe. Albo właśnie nie musi być ciekawe, bo uznajemy, że to jest normalne, tak musi być i cóż, trudno. I to jest właśnie pogodzenie się z losem. Co więcej, stwierdzenie, że wszystko się już wie, jest bardzo niebezpieczne bo wtedy najbardziej ryzykujemy przez to, że już przestajemy uważać. I ta pewność siebie, o której mówię w tym takim negatywnym świetle jest właśnie wyznacznikiem tego ryzyka. Uważajcie na ludzi, którzy są pewni siebie, bo oni już wszystko wiedzą. Oni już
0: wszystko wiedzą. Tak. No, masz rację, że też w kontekście ciała mhm. jak, jak przestaje tak, i to też jest dla mnie takie bardzo, jak widziałam u Ciebie we wpisach Feldi Aha. to określenie, że jeśli w kontekście ciała my mamy taką pewność, że ono takie jest zdrowe, mm -hmm. ono takie jest sprawne, y, to przestajemy je też tak dostrzegać i być może przez to czasami właśnie przekraczamy granice, nawet nie zauważamy, w którym momencie mm -hmm. to ciało jest przeciążone, zmęczone y, i to też się staje wtedy niebezpieczne. I czasami w tak. takie mm. ciemne kąty. <grych> mm.
1: Kiedy używamy siebie zadaniowo, mamy jakby, najważniejsze dla nas jest wykonanie zadania, co ja rozumiem w życiu codziennym, ja też mam wiele rzeczy do zrobienia i chcę je po prostu zrobić. Natomiast szkoda, jeśli w trakcie robienia tego absolutnie nie zważamy na to, czym robimy, czyli sobą, swoim ciałem. Używamy tego jak narzędzia, które, no właśnie, się zużyje, co, co z tym zrobimy? Nie zawsze można je wyleczyć, naprawić. To nie jest maszyna, którą można naprawić. To nie jest przedmiot, który można wymienić na nowy. To jest jedyne ciało, które mamy do dyspozycji. I ono wcale tak łatwo się nie naprawia. Ono się może regeneruje, ale to trwa. I też z czasem coraz wolniej. To wiemy. Więc mm, no tak. warto uważać, jak używamy swoje ciało. Żeby nie zużywało się tak szybko, jak wtedy, kiedy traktujemy je jako przedmiot.
0: I mam też takie poczucie, jak słucham tego, co mówisz, że Feldenkrais dał Tobie właśnie taką uważność na Ciebie, na ruch i też na innych, bo obserwowałam na przykład dzisiaj, jak wszedłeś tutaj do nas i widziałam, z jaką uważnością Ty się przyglądasz. Nie przedmiotom nie w znaczeniu mi mieszkania, e, co my tam mamy, bądź nie, tylko z jaką uważnością przyglądasz się dzieciom, mm -hmm. e, z jaką uważnością po prostu patrzysz, jak ludzie robią różne rzeczy. I mam wrażenie, że masz też tą uważność na siebie. I fajnie mm -hmm. mi się patrzy na kogoś, kto, kto jest e, w takim stanie, bo to jest takie spokojne i takie mm -hmm. bezpieczne. Mm, tak, dziękuję. To, tak to odbieram, mm -hmm. że, to, że to jest miłe. I, czy mam rację, że faktycznie to wyciągnąłeś z Feldenkrais'a, czy po prostu...
1: Myślę, że tak, że tutaj zajęcie, jedna pojedyncza lekcja trwa około 45 minut i polega na przyglądaniu się sobie. Więc ta uwaga, którą przykładamy do siebie, jest też tylko i wyłącznie umiejętnością. Jeśli ją nie pielęgnować, nie praktykować, będzie krótka, będzie rozproszona, będzie trudno, żeby ją utrzymać na jakimś przedmiocie, na osobie, kiedy wchodzisz do, do jej domu. Kiedy ją praktykujesz, naturalnie staje się twoją umiejętnością i nie ma w tym żadnego trudu, kiedy się komuś potrafisz przeglądać długo, patrzeć mu w oczy i, i widzieć szczegóły, niuanse. Więc myślę, że tak to działa. Podejrzewam, że u mnie tak, że tak to zadziałało. Mhm.
0: A czy ty sam w domu codziennie praktykujesz jakieś lekcje?
1: Prawie codziennie. Mhm. Czasami są to fragmenty lekcji, czasami całe lekcje. Mhm.
0: A ile tych lekcji jest? To jest jakaś ograniczona ilość? Nie wiem, 800 czy...
1: Jest ich ograniczona, bo tyle, ile przygotował autor tej metody Moshe Feldenkrais, ale nie jest chyba policzalna, bo też uczył w wielu miejscach, więc nie jestem pewien, czy, by, że, czy ktoś to wszystko skatalogował. Największy katalog ma 550 lekcji, ale on nie wyczerpuje całego zbioru lekcji, więc ich jest kilkaset, powiedzmy, może blisko tysiąca i... No tak, to jest praktyka na całe życie, jak ktoś jest zainteresowany. Mhm.
0: Czyli raczej ty osobiście jeszcze nie, nie przeszedłeś przez. Wszystko?
1: Nie, myślę, że zrobiłem około 100-200 lekcji. Tak. Może 200 lekcji zrobiłem tak teraz myślę o tym. Mhm. Nie a jestem ale... w połowie.
0: No, okay. jeszcze dużo przed tobą. Tak Mam że... nadzieję. Mhm. Mam a... nadzieję, bo to
1: ciekawe a... lekcje są, więc ciekawe. bardzo chciałbym je Chciałbyś poznać. Bardzo... Tak, tak.
0: Mhm. A sam autor tutaj przy, przywołałeś go m, czytając kiedyś o nim, to najbardziej go kojarzy jako tego pana, który uczył stawania na, głowę, na głowie premiera Izraela. Izraela, Banguniana. Właśnie. Mhm. Tak? To, o co w tym chodziło?
1: <śles> w tej historii. Mhm. M, wtedy już Moshe Feldenkrais był dość znaną osobą w Izraelu. I yy co. Poznał Ben Guriona, kiedy ten miał chyba około 60-70 lat i rzeczywiście już był premierem, był znaną oso osobistością. I,
0: I taką nie najmłodszą. Nie najmłodszą.
1: I historia, tak jak ja ją usłyszałem, polegała na tym, że Ben Gurion zawsze, już od dzieciństwa, był bardzo inteligentny, ale brzydki. Po prostu jego ciało było był niski, był nieatrakcyjny dla dziewcząt. I chyba, no chyba, to było ważne w jakiś sposób dla niego wtedy w młodości. I to spowodowało jakieś, mogło powodować jakieś zahamowania, które sprawiły, że w innym kierunku się rozwinął. W stronę polityki, intelektualnej działalności. Feldenkrais zrozumiał, że w takiej sytuacji może pomóc temu człowiekowi, kiedy odblokuje te aspekty, które kiedyś, dawno nawet, były zablokowane. Nie będzie podbijał tych dziedzin, w których on już jest dobry. Intelektualnych, mhm. politycznych, na których zresztą Feldenkrais tak dobrze się nie znał, tylko zajmie się tymi sprawami, które mogą wzbudować w ben -Gurionie nową pewność siebie, której nie znajdował, jeśli chodzi o ciało, o wygląd. I pomyślał, że jeśli go nauczy stania na głowie mimo takiego wieku, to zbuduje w nim taką przekonanie o sobie, że, że jestem fajnym facetem, który nawet bez względu na wiek potrafi zrobić taką rzecz, którą mało kto inny okay. potrafi. No i oni tego dokonali, tak, rzeczywiście go nauczył i ten z chęcią się nawet popisywał nawet na wydarzeniach towarzyskich tym, że umie stawać na głowie. Myślę, że to pomaga sięgnąć po te rzeczy, o których jesteśmy przekonani, nie, to nie dla mnie, nie, w tym nie jestem dobry. Jeśli tam uda nam się czegoś nowego nauczyć, to odbudowuje, uruchamia ogromną energię pewności, takiej przekonania do siebie, że jestem coś wart, poczucia własnej wartości, może tak, mhm.
0: No, to piękna historia e, i pokazuje też, jak e, to, o czym mówisz, że to był poziom niby tylko cielesny, mm -hmm. e, ale mm -hmm. tak naprawdę ma wpływ na wszystko inne i że człowiek, e, ten człowiek bardzo przecież dużo osiągnął, był podziwiany, mm -hmm. e, a mimo wszystko miał tą potrzebę i Feldenkreis po prostu zauważył, fajnie.
1: Każdy z nas może się rozwijać dalej. I to było bardzo ciekawe, że Feldenkreis zauważył gdzie dana osoba, w którym miejscu może się rozwinąć dalej. Tak jakby zrozumiał to w nim. To jest dla mnie ciekawe, jak podchodzisz do kogoś i widzisz, jak mu możesz pomóc. Niekoniecznie tam, gdzie on ma, że można mu pomóc. Po prostu znajdujesz w nim takie aspekty, które nie działają. I tak rzeczywiście w Ellen podchodził do ludzi, o czym opisywał w swoich książkach, funkcjonalnie. Są różne funkcje, czynności, w których się spełniamy i te, w których się nie spełniamy. Jeśli pomijamy, czasami wypieramy całe dziedziny swojego życia, które skreślamy, je, mówiąc, nie, to chyba już nie dla mnie, już jest za późno na to. To może być założenie rodziny, to może być sztuka, to może być zarabianie pieniędzy. Uznaliśmy po pierwszych niepowodzeniach, że to chyba nie ja, to nie jest dla mnie. A może tam właśnie kryje się ogromny potencjał, że jak tam troszeczkę poczujemy się lepsi, sprawniejsi, nabędziemy jakąś umiejętność, to całkowicie zmienia nasze tak. przekonanie o nas samych.
0: Musiałam chwilę to e, przerobić, e, co powiedziałeś, bo tak poruszyło mnie to, że w, to jest prawda, że w ogóle mamy takie trochę w życiu, że wypieramy pewne rzeczy, uznając z mm -hmm. różnych względów tak. dla nas słusznych mm -hmm. e, i że odblokowanie tej energii niesie ze sobą bardzo dużo takiej, powiedzmy, wolności, że można wtedy zupełnie inaczej funkcjonować. Takie
1: wow jest. Taki I ciekawe wow. jest
0: to, że Feldenkrais sprowadza to do ciała i z tego ciała jakby później to przechodzi na kolejne elementy życia, prawda? Że jakby mhm. ucząc się, że nasze ciało może się nauczyć stania na głowie, gdzie byliśmy przekonani, mhm. że w życiu po prostu nie, to jest zbyt trudne, no to faktycznie jesteśmy w stanie to przenieść też na inne doświadczenia. Bo skoro mm -hmm. mogę stanąć na głowie, to mogę nie wiem, założyć firmę załóżmy.
1: Na przykład. Oczywiście, ten przy... o, oczywiście ta historia jest spektakularna, bo tu chodzi i o premiera i chodzi o stanie no, na tak. głowie. To mogą być o wiele prostsze czynności, w których na przykład od czego zaczęliśmy rozmowę. My zaczynamy coś robić bez wysiłku. Zawsze myśleliśmy, że to kosztuje wysiłek. I nagle przekonujesz się, sama w sobie czujesz, nie, ja mogę wstać z krzesła bez wysiłku. W przypadku osób starszych to wcale nie jest takie znowu częste. I to, to uruchamia ogromne pokłady radości, spontaniczności, wolności. Wow, nie muszę nikogo prosić o pomoc, mogę wstawać kiedy chcę, nie unikam wstawania, bo pamiętam, że to zawsze było bolesne lub trudne. Wstaję, bo mam na to ochotę. I to no tak to zmienia funkcjonowanie w codzienności. Więc... Czy,
0: tak, zaczęłam się zastanawiać jak o tym mówiłeś czy pracując e, Feldenkraisem jeśli można mm -hmm, w ten tak. sposób powiedzieć mogłabym zacząć bezwysiłkowo biegać <gł> to jest ciekawe, coś, że, że pomyślałam
1: o tej samej czynności
0: bo to jest coś, co mm -hmm. dla mnie po prostu nie brzmi jako jakby bezwysiłkowo i bieganie To są rozumiem mnie, rozumiem, że to się nie łączy i zaczęłam się zastanawiać właśnie czy tak
1: ja jestem przekonany, że tak. Jest nawet książka, ktoś pokusił się napisać książkę dla biegaczy o, o lekcjach Feldenkrais'a dla biegających. Okay. Więc warto byłoby spróbować po prostu zrobić kilka, dwie, trzy lekcje Feldenkrais'a, a potem pobiegać i zobaczyć, czy jest różnica. Bo tu też może warto zaznaczyć, nie chodzi o to, żebyśmy nagle biegli najszybciej na świecie albo nie było w tym żadnego wysiłku nawet po 10 kilometrach. Chodzi o to, żeby dostrzec, że po trzech lekcjach na przykład będzie mi się biegało lepiej niż biegało przed nimi. Że ta różnica jest znaczna, jest jakościowa, że mi się chce, chce biegać
0: subiektywnie. Tak, subiektywnie. Ja odczuwam, że jest Mam ochotę pobiegać,
1: przyjemnie. jest mi przyjemnie, mogę przebiec ten dystans, który zawsze wywoływał, wywoływał u mnie zadyszkę czy zmęczenie, mogę przebiegać, jest ok, więc spróbuj.
0: Tak, właśnie to brzmi jak wyzwanie. Tak, trzy lekcje, do, do trzy godziny, a,
1: a potem idziesz wieczorem sobie pobiegać i zobaczysz, czy, czy wiąże się to z większą przyjemnością i na przykład lepszymi osiągnięciami,
0: no, osiągami. Spróbuję, nie wiem czy już teraz zaraz, ale pomyślę o tym, bo faktycznie po prostu nie lubię biegać. i Nie mam też jakiejś szczególnej pokusy, ale mm -hmm. w kategorii ruchu jest to coś, czego najbardziej nie lubię, więc jakby dlatego poszłam na tak. Na zasadzie eksperymentu. Tak, czy, czy faktycznie mogłabym się e, jakoś do tego przełamać. Nie? Mm -hmm. Szczerze podziwiam ludzi biegających, e, próbowałam, bo wszyscy Aha. mówią, że to wspaniałe, <laughs> No ale spróbuję. Za jakiś czas, jak będę miała więcej, że tak powiem, przestrzeni życiowej, e, mhm. chętnie podejmę się tego wyzwania. Dam znać zarówno tobie, jak i na pewno napiszę tutaj na Facebooku, Instagramie, jak poszło, czy jakie mam przemyślenia w związku mhm. z tym.
1: Generalnie zachęcam osoby, jeśli mają takie dziedziny, w których coś je ciągnie, żeby tam spróbować, ale jednocześnie coś się powstrzymuje, żeby to zrobić. Nieśmiałość, przekonanie, że to nie dla nich kogoś słowa, że to nie dla nich, nie wiem, pierwsze kiedyś dawno nawet niepowodzenia. Hmm, sięgnijcie po Feldenkraisa, spróbujcie jedną, dwie lekcje i zobaczcie po nich, wszystko jedno, które to będą lekcje, spróbujcie po, ni po nich podejść do tego tematu, tematu jeszcze raz, ze świeżym spojrzeniem.
0: Feldenkrais jest taki bardzo życiowy, tak jak sobie rozmawiamy, to mam wrażenie, że w tej metodzie jest dużo jakby pozwala doświadczyć tego, co można przenieść później na życie i bardzo je wzbogacić. Tak to, tak to dla mnie brzmi.
1: Tak, bo, bo my używamy tego ciała cały czas. To nie jest tylko ruch na zajęciach ruchowych, czy na, w sporcie, czy w tańcu. My bardzo zawęziliśmy ciało do takich dziedzin, w których ciało jest najważniejsze, czy dominuje. My kiedy teraz rozmawiamy, my rozmawiamy też swoimi ciałami. My siedzimy naprzeciwko siebie i może być nam mniej lub bardziej wygodnie. Może nas boleć, bądź nie. My się tego ciała nie pozbywamy ani na chwilę, nawet jak śpimy. Więc yy, my wszystko robimy przez ciało. Te życiowe rzeczy, jak Ty je nazywasz, robienie biznesu, zakładanie rodziny, my też robimy przez ciało. Ludzie nas czytają, patrząc na nasze ciało. My odczuwamy nasze emocje, kuląc się lub stojąc swobodnie, oddychając płytko lub głęboko. Od tego zależy nasze samopoczucie, komfort, kiedy jesteśmy w towarzystwie kogoś, kto na przykład jest dla nas trudnym partnerem w rozmowie. To czy, kiedy z nim negocjujemy, kłócimy się na przykład, są przykre sytuacje, jak sobie z nimi poradzimy, zależy od tego, jak umiemy kierować swoim ciałem. Co robimy ze stopami? Co się dzieje z naszym oddechem? Czy my się garbimy i unikamy? Czy wręcz przeciwnie, przyjmujemy sytuację i próbujemy się w niej odnaleźć? To wszystko ma aspekt somatyczny. My po prostu o tym zapominamy.
0: Myślę też, że nie jesteśmy tego uczeni, bo trochę jakby ja mam takie może doświadczenia z racji tego, że mam dzieci po prostu teraz i ja się staram tego nie robić, ale często to słyszę. Taki prosty przykład. Nic się nie stało, na pewno cię nie boli, tam nie wiem, kolanko, nie? I że jakby mhm. już na tym poziomie jesteśmy uczeni, że to ciało jest jakby... że doświadczenie z ciała jest drugorzędne i tak stopniowo, stopniowo, stopniowo odcinamy się od tej świadomości, bo jakby dostajemy przekaz, że ona jest nie do końca tak, że te sygnały nie do końca są, jakby możemy im zaufać i myślę, że stąd mamy też problemy z takim, ja bym powiedziała, powrotem do ciała, z zaufaniem ciału, jego sygnałom i mhm. nawet z taką sympatią czasami do, do ciała, nie? Że z, czułością. z czułością, z wyrozumiałością.
1: Mamy słabsze momenty, mamy bardzo mocne momenty, pełne poczucia mocy, siły, ale mamy też takie, kiedy czujemy no, się słabiej, niepewniej. To jest ok. Ten komunikat, który mówimy swojemu dziecku, że przecież ci nie boli, czy na pewno ci nie boli, jest strasznym komunikatem, bo ono burzy zaufanie dziecka do własnego ciała. Skoro ja czuję, że boli mnie kolano, a mój największy autorytet, moja miłość, moja mama, mówi mi, że to nieprawda, muszę coś wybrać, Wybieram mamę, bo od niej zależy i ja ukocham. Tak, jestem
0: lojalny wobec mamy. Na przykład. I... Moje życie od niej zależy. Tak, tak to nie jest... mogę się odciąć. Nie no.
1: mogę się od tego odciąć, więc szybciej odetnę się od swojego kolana, który przestaje czuć albo przestaje ufać temu, co czuję, to potem się ciągnie, potem my używamy tego kolana inaczej, nie zważając na nie, nie czując je nie będąc na niego wyrozumiałym. Nie trzeba, tak? Nie trzeba tego wybierać. Nie trzeba stawiać dziecku tego dylematu, tego wyboru. To nie jest konieczne, to niczemu nie służy. Tak. Kogoś boli, to go boli. Jeśli o tym mówi to wspaniale, że potrafi o tym powiedzieć, powinniśmy to docenić. Powinniśmy coś zrobić, żeby przestało boleć, ale nie zaprzeczać temu, że boli. Znaczy,
0: ból jest tak naprawdę doświadczeniem subiektywnym, i jeśli ktoś mówi boli mnie, no to no znaczy, tak. że on tak to odczuwa. Więc...
1: Słyszę, że cię Słyszę tak. boli. To mhm. sami wystarczy mhm. tylko
0: tyle, prawda? I... Mhm. I zresztą to ma też odniesienie nie tylko do dzieci, ale też do dorosłych, bo e, na wielu płaszczyznach spotykam się po prostu z takim zaprzeczaniem, e, komunikatem, które płyną z ciała. Nie wiem, nie jesteś zmęczona, ale to, że jesteś się ciąża, to nie choroba, więc nie możecie nic boleć. Jest mhm. cała masa, że tak kulturowo jesteśmy chyba przygotowani, żeby od ciała się odciąć. Zresztą są też takie kulturowe aspekty dotyczące urody i mhm. też nam to wcale nie ułatwia później czuć się komfortowo w naszych mhm. ciałach bo nie dość, że jesteśmy uczeni, że sygnały z nich nie możemy im ufać, to jeszcze do tego e, ludzie słyszą ciągle, że jakby też nie wyglądają tak, jak powinni wyglądać, nie wiem, za nisty, za grubi za chudzi, mhm. mają nie wiem, za duże dłonie i jakby to wszystko sprawia, że nasze ciało nie jest dla nas przyjacielem tylko takim Znam, naprawdę, znam wielu ludzi, którzy wręcz mówią, że to taki balast.
1: Strasznie smutne to słyszeć. Bo te informacje, których chcemy zignorować, to one są bardzo pożyteczne dla nas przecież. Te informacje z ciała, od tej pierwszej kwestii. To nie tylko, że my nie będziemy ich słyszeć, bo będziemy słyszeć kogoś innego, kto dla nas jest znaczący, ważny. One nas, nas informują, żebyśmy czegoś nie robili. Jeśli kolano mnie boli, to znaczy, że powinienem na nie uważać i nie uderzać nim jeszcze raz. Jeśli my, my to zignorujemy, my ryzykujemy więcej. No tak, my ryzykujemy dużo poważniejsze sytuacje, niż jest w obecnej, niż jest teraz. Eee, co do tych kanonów, no mm, trudno mi się tak bezpośrednio odnieść z perspektywy metody Feldenkrais'a. Może tyle, że może zacznijmy od tego, znaczy wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy. Jeśli ciało jest źródłem przyjemności, ruch jest źródłem przyjemności, to naprawdę nie... nie już tak kompulsywnie nie szukamy tej przyjemności na zewnątrz, w oczach innych. My tego już tak bardzo nie potrzebujemy.
0: Nie musimy się odbijać.
1: Ja naprawdę, jeśli czuję, że jest mi dobrze ze sobą, bo lubię chodzić i mi to sprawia przyjemność, nie potrzebuję, żeby Ci się podobać. No, no tak, mi to już jest, nie jest potrzebne. Mogę, ale nie muszę, No, jakby nie robi mi to różnicy. bo. Tam ktoś, kto jest dla mnie ważny, oczywiście zależy mi na tym, ale tak dla osób trzecich, postronnych naprawdę nie jest to tak ważne, czy się podobam, czy nie, czym jeszcze się w, im, w ich wyobrażeniach piękna. Bo, ja, bo mi się przyjemnie idzie ulicą w tym momencie I tym się zajmuję.
0: Ciesz, cieszysz się sobą po prostu, tak, nie, tak, tak. No. opiniami ludzi dookoła. I...
1: Nie wiszę na nich, na tych opiniach mhm. innych. E, rzeczywiście zauważam, że dużo osób, sporo osób może wciąż jeszcze wisieć na tych opiniach innych, że one są jakoś im potrzebne, może potrzebne z braku, a może ten brak bierze się właśnie stąd, że z ciała nie słyszą tych podpowiedzi, jest ok, jest super, idźmy dalej okay. wspólnie. No. Może, no nie wiem, musiałbym się nad tym zastanowić, ale może z tego to wynika.
0: To wszystko jest naprawdę fascynujące, prawda? Jak, jak to ciało, jakim może być też dla nas przewodnikiem, nauczycielem i ile możemy się z niego nauczyć. I właśnie chciałam się jeszcze zapytać o tą naukę, bo tak naprawdę Feldenkrais, <śmiech> tak naprawdę, nie jestem pewna, czy tak naprawdę, tak naprawdę Pytanie. przeczytałam, <śmiech> <śmiech> że Feldenkrais jest o uczeniu się. Mhm. <śmiech> Że... To
1: jest prawda. Mhm. Okay. Czyli tak naprawdę I... jest dobra. Ale co w, ty co w tym jest? Yy, co pod tym pytaniem?
0: Że mm, uczymy się jakby nowych ruchów i mhm. że też trochę już o tym w sumie powiedzieliśmy, że przenosimy to na inne elementy życia, tak? I że skoro mhm. do, to Myślę, że dla dorosłego człowieka to może być i trudne i ciekawe doświadczenie, że oto mam się czegoś nauczyć teraz, nie? Że... Też trochę włączamy. Uczymy się w szkole, a tutaj jesteśmy dorośli, Aha. przechodzimy na warsztat mamy się uczyć, ruchu, <śmiech> świadomego, <śmiech> rozumiesz, nie? Nie, nie?
1: nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję połączyć te wątki w tym, w tym temacie uczenia się. Dobra. Um, bo ja jeśli tyle czasu rozmawialiśmy o pewnym zaufaniu do swojego ciała, o słuchaniu go, od, odzyskaniu kontaktu z nim to rzeczywiście w metodzie Feldenkraisa dzieje się to wszystko w sytuacji dynamicznej, w tym sensie już tłumaczę, że to ciało się nieustannie zmienia, bo nabywa nowe umiejętności. Więc to nie jest tak, że jest jakiś stan stały, jakiś Paweł Wójtowicz i ja mam odnaleźć z nim kontakt. Jak już odnajdę, to jesteśmy w kontakcie na zawsze. Nie, ja odnajduję ten kontakt dlatego, że to ciało uczy się nowej umiejętności. Ono jakby się mi ujawnia na nowy sposób i ja wtedy je odnajduję. Ja nie wiem, może to jest trochę zagmatwane, ale po prostu opowiadam ja, o swoim doświadczeniu.
0: Ja nadążę. Mam <coughs> nadzieję, że wszyscy, którzy będą nas słuchać również. Bo ja też zadałam zagmatwane nawet nie pytanie, tylko jakby. <coughs> Spróbuję to
1: na przykładzie wytłumaczyć. Czyli jeśli zawsze wstaję z krzesła tak samo, to jest to coś tak nawykowego, że przestaje na to zwracać uwagę i wtedy kontakt ze swoim ciałem przestaje nie jest tak potrzebny, ani nie jest tak łatwy do uzyskania, bo zawsze robię tak samo. To jest tak oczywiste jak powietrze, którym oddycham i które nie widzę. W momencie, kiedy uczę się wstawać z krzesła na nowy sposób, np. bez wysiłku, z większą przyjemnością, z większym bezpieczeństwem, to nawyk jest zakwestionowany, ten stary, muszę się nauczyć czegoś nowego, Wtedy zwracam uwagę na swoje ciało. To dobra, co ja robię stopami? Co się dzieje z moim kręgosłupem, kiedy wstaję? Na tym polega lekcja wstawania z krzesła. Wtedy nawiązuję kontakt ze swoim ciałem. To nie jest nawiązanie kontaktu wydumanego. Teraz będę czuł kontakt ze sobą. Mhm. Teraz będę czuł kontakt ze sobą. To nie na tym polega. Lekcja polega na tym, zwróć uwagę, co robią twoje stopy, kiedy wstajesz. A co robisz z barkami? Napinasz je czy nie? Pochylasz? To są konkretne pytania, które... Prowadzący, którymi prowadzący pomaga ci przejść przez lekcje i nauczyć się wstawać. I jakby uf, efektem ubocznym wstawania jest twój odświeżony kontakt ze sobą samą, bo ty już wiesz, co się dzieje z barkami, ze stopami, z głową. I nie wiadomo, czy przy okazji nauczyłaś się stawać z krzesła, czy przy okazji odzyskałaś kontakt, kiedy uczyłaś się stawać z krzesła. To jest nieważne, który temat jest. Znaczy to jest kwestia priorytetów, co jest ważniejsze, ale idzie to w parze. Uczymy się nowych umiejętności przez to, że widzimy swoje ciało na nowy sposób, bo zwracamy na nie uwagę, co robi, kiedy robimy to po staremu, po now w nowych, alternatywnych sposobach. No tak.
0: I jeszcze chciałabym się Ciebie zapytać po tym wszystkim, po tym doświadczeniu, o którym teraz opowiedziałeś. Ja również to miałam, chociaż niewiele nie czasu spędziłam na warsztatach, e, że tak powiem widzimy to teraz praktycznie, <śmiech> bo tu jeszcze z nami jest e, Gosia e, i jest coś takiego jak taki, nie wiem, reset, jakby to powiedzieć, mózgu, układu nerwowego, <śmiech> taki bananowy mózg, że I ja miałam takie poczucie, że wychodzę po prostu jak taka galaretka, że moje ciało jest inaczej, ale że też jakby mam taka spowolniona, troszkę ospała. I to było w sumie przyjemne doświadczenie, ale też niecodzienne. I czy to jest zawsze przy wszystkich lekcjach? I to jest jakaś oznaka, że ok? czy.
1: Nie, tak nie musi być zawsze. Nie, nie wszyscy przeżywają to w ten sposób, odczuwają. Niektórzy są naenergetyzowani. Okay. Zależy to od osoby, od konkretnej lekcji, są mniej lub bardziej dynamiczne lekcje, więc nie jest to reguła. Ale warto o tym powiedzieć, zatrzymać się na tym, na tym bananowym umyśle, tak?
0: Bananowy mózg, tak. Bananowym mózgu.
1: O co tu może chodzić? Jeszcze raz, w trakcie zajęć my zakwestionujemy Twój normalny sposób działania, więc Twój mózg nie może powtarzać tego, co powtarzał zawsze. On jest jakby wytrącony z równowagi, on jest skołowany. Dzisiaj ktoś z uczestników warsztatów powiedział, że jest rozklekotany. Okay. tak?
0: Bardzo obrazowo.
1: Tak. I to jest normalne, że uczymy się nowych rzeczy, oduczając się tych, które robimy do tej pory, a także od, oduczając się zbędnych napięć, a także wychodząc z pewnego kołowrotka, nieustannie się kręcimy w tych samych schematach, także nasz umysł kręci się w tych samych schematach myślenia, odczuwania, <śmiech> reagowania na jakieś sytuacje. To wszystko jakoś próbujemy rozmontować. Choćby przez to, że kładziesz się na podłodze i odpoczywasz na początku. Nic nie robisz, nie zaczynasz nawet i wszystko się zatrzymuje. Wytrąca się z trybu nieustannego pędu, działania, kompulsywnego czasami wręcz. To jest zakwestionowane, to jest wytrącone z równowagi, to się czasami nawet rozpada. Dlatego tak ważnym elementem tych zajęć jest inne, inne, integracja. Czyli jak uczymy się nowej rzeczy, to poświęcamy też dużo czasu na przerwy, na odpoczynek, na spokój, żeby to, czego się nauczyliśmy potrafiło jeszcze raz poukładać naszą nas. zanim wyjdziemy mhm. z zajęć i wyjdziemy na ulicę będą auta, będą przejścia dla pieszych na to też jest potrzebny czas, żebyśmy się zintegrowali na nowo reintegrowali mhm.
0: To jest coś, czego po prostu trzeba doświadczyć bo trudno jest e, przełożyć się tak bezpośrednio na No tak, na jak język. ktoś tego
1: nie poczuł, to e... trudno mu to będzie teraz wyobrazić sobie mhm.
0: Zastanawiam się, czy coś jeszcze powinniśmy powiedzieć o tej metodzie, bo mam wrażenie, że mm, bardzo nas rozmowa poniosła, w <głos> wiele z ciekawych kierunków. Z takich, że tak powiem, praktyczno-technicznych rzeczy mówiłeś, że certyfikacja tak, trwa 4 lata.
1: Tak, kurs nauczycielski trwa 4 lata.
0: A czy on jest robiony w Polsce? czy to są? Na razie jeszcze nie ma
1: w Polsce. Na razie są tylko zagraniczne. W Europie jest kilkanaście takich kursów w różnych krajach. Najbliżej jest w Czechach, chyba w Niemczech, w Austrii, w Biedniu, mhm, w Szwecji.
0: Okej. Okay. Chciałbyś coś jeszcze dodać od siebie? Czy o czymś ważnym? Może, hmm,
1: może o tym, że... Są lekcje też dostępne na internecie, że można to spróbować. Oczywiście warto przyjść na warsztaty, na zajęcia, zapraszam serdecznie, ale jak ktoś nie może, czy na razie nie jest przekonany, może spróbować po prostu na internecie, choćby na mojej stronie, na SoundCloudzie, znaleźć nagrania i spróbować samemu, choćby fragment lekcji, żeby poczuć to, o czym tutaj rozmawiamy, bo masz rację, nie wszystko ma sens opowiadać, zanim się doświadczy. Mhm.
0: Mm. Ja na pewno dodam jeszcze linki, ale jak mógłbyś powiedzieć właśnie, gdzie, gdzie ciebie w internecie można znaleźć i gdzie robisz warsztaty, bo to tak mm -hmm. naprawdę, ja mam wrażenie, że ty po całej Polsce podróżujesz z warsztatami.
1: Tak, w tym momencie tak, jeżdżę do tych większych miast, czyli Kraków, Warszawa, Gdańsk, Zielona Góra, Poznań, Wrocław, czasami są to wyjazdowe poza miasto, są czasami online na Zoomie, i są nagrania lekcji na SoundCloudzie. Link najłatwiej znaleźć informacje o tych warsztatach na Facebooku. Metoda Feldenkraisa Paweł Wójtowicz. I nas zapraszam na tą stronę. Tam zawsze też można wysłać wiadomość i spytać o konkretne wydarzenia.
0: A stacjonarnie e, gdzie jesteś? Pod Krakowem. Pod Krakowem. Mhm,
1: tam przyjmuję indywidualnie też. Mhm.
0: Dobra. Dziękuję Tobie bardzo za, za rozmowę. Dziękuję e, za zaproszenie. Było bardzo miło. Dzięki wielkie. Dzięki.